0: 好的，欢迎来到实体分多指南针。那么更新一下昨天发生的一些小事情吧。那昨天呢，就突然很想吃水饺，所以呢，最终呢就决定在我家附近有一间算当地裡挺有名气的一个饺子店，然后呢就买了12颗的水饺。然后平常呢，如果买水饺之后呢，就想说一定会把它带回家嘛。那昨天呢想说要去走一走，所以呢就决定说好，那就不要就外带。那外带之后呢，就想说好吧，那就直接在外头就直接吃起来了。所以呢就是完成了一个在大马路上边走边吃的一件事情。如果呢在那个时候有看到我的话，你就会看到一个大男生，然后呢拿着一盒水饺在大马路上、人行道上呢边走边吃。那么我甚至呢还加了酱油在我的这个水饺里头。那我自己觉得呢，就是边走边吃其实挺好的。那我还记得以前呢，在国中的时候吧，学校的校规很严格，那还对于边走边吃这件事情呢是非常非常讲究的吧。我记得那时候呢，之前以前放学的时候，然后呢就想说，嗯，好像放学了，也很开心。然后呢，我就从福利社买来了一包可乐果，然后就边走边吃。结果呢，经过校门口的时候。我呢就直接被教官拦住，然后呢站在路边。他说：“呃，所有人离开之后再走。”后来我才知道說，说哦，原来是因为边走边吃。那或许呢，就是因为有这个之前的经历呢，后来呢，我对边走边吃这件事情呢，就更加的肆无忌惮。我呢就觉得说边走边吃又不怎么样，我就是觉得诶、欸，反正就是一个我很自在的一个感觉。那么有另外一本书，这本书呢叫做《一周工作四小时》，里面呢这本书呢是由 Tim Ferriss 所写的，他呢自己也经营一个 Podcast。那么光看到这个书名《一周工作四小时》呢，嗯、啊，你就可以知道他的思维、他的整个思考的体系跟普通人不太一样。那么在书中呢，他也会提供一些挑战。那么这些挑战呢是什么？举例来说，像是。我们呢，如果走进去咖啡店里面，例如说像星巴克这样子的店，然后呢，主动去询问，哎，可不可以给我九折？然后不要给任何原因，例如说，哎，我在做一个例如说什么自在感挑战没有？你进去就是看着店员，然后跟他说，哎，你好，给我九折优惠好吗？那你呢，就别讲话，然后看对方的反应。那么这样子的一个过程呢，对，很尴尬，没错，但是呢，或许会有一些意想不到的收获。那么对我来说呢，呃，我觉得呢，这种练习就是一种让自己不自在，但是呢，你会渐渐的变得越来越大胆。那不得不说，哎、欸，这个方法确实有效，我之前曾经有去试过。那么里面书中这本书呢，里面还有讲到很多关于这种自在感挑战的一些细节。那我呢，以后也会花一点时间来跟各位分享这本书。那么我觉得呢，就是不是有个梗图吗？上面就写说。呃，只要我不尴尬，尴尬的就是别人。我想呢，就是这种感觉，就是有些时候呢，例如是台北的街头，其实偶尔就可以看到一些人他们会穿这种 cosplay 的衣服。那么对我来说，哎、欸，我看到这种衣服的时候，内心还是会觉得哇，太厉害了，能够把这种二次元的世界的衣服诶、欸、穿在街上，那我觉得非常非常的强。那么这种人呢，他们对于这种自在感挑战呢，肯定他们内心。的这种感觉一定比我们来的更加的自在，他们才有办法在这么多人面前穿这些衣服。那么我觉得呢，各位可以考虑试试看这些不一样的做法，那么让自己呃自在一点，只要不尴尬，尴尬就是别人。我想这个呢就是我昨天的一个小小的经验。那么今天呢，一样我们呢就持续来继续介绍成为贾博士吧。那么最重要的呢，就是我其实也会担心，例如说这种连续更新的单集。那前面如果你有跟着的人，你会觉得诶、欸，很酷，你呢就看到贾博士的一个整体的一个经过，从原先呢大起到大落再起来这样子的一个过程。但是如果呢你是可能比较后段加入的朋友呢，你可能会有一种嗯，我好像不是这样子跟着一起来，然后有一种迷茫的感觉。那当然一部分呢，你们呢可以去听前面的部分。那另外一个部分呢，就是我呢也有想过说，好，例如说，哎，这几天我呢可能也会分享一些其他书籍的内容。那么各位呢就敬请期待。那我们呢今天一样还是先讲成为贾伯斯的部分。那么上一集我们讲到什么？上一集呢我们讲到说，贾伯斯呢他有一间自己的公司。那这个呢就是他在苹果公司之后的下一个阶段。那刚好下一个阶段的英文叫什么？因为呢，叫做 Next， 那这个呢，刚好就是他的公司名。他的下一个公司名呢，就叫做 Next。那么，在 Next 这间公司呢，如果说长话短说的话呢，就是他呢，因为离开之后，原先的这个 Apple 呢，他可能还有一些大人帮他处理事情，然后了解制度。但是呢，我们老贾呢，他就哎离、欸、开了这个 Apple 之后呢，因为上面没有大人了嘛，自己呢拿自己的钱。创办了这个 Next 之后呢，自然而然的，哎，他的个性就无限扩大，最终呢，就导致了 Next 前面的各种产品出现一大堆的问题。那么这个阶段呢，贾伯斯呢，经历到各种各式各样的攻击，那可以说是来到了人生的最低点。那么接下来的故事，他呢就准备止跌回升了。首先第一件事情，他的机会来临了，一间公司出现的一些问题。而这个时候，贾伯斯准备来出手援救。那么，我们呢就把目光转向到一个专门做电影的公司。这间公司呢叫做卢卡斯影业。那么，我们呢如果不了解电影的人，基本上呢看到这个卢卡斯影业这个名字，就想：哎，反正也是一间工作室嘛，就这样。没有，各位，卢卡斯影业他们做出了什么非常经典的作品？各位一定有听过，也就是所谓的《星际大战》，所以呢，《星际大战》这个团队就是卢卡斯影业，他地下所创造出来一个非常非常重大的 IP。但是呢，哎、欸，卢卡斯影业的老板，他的名字没错，就叫卢卡斯。当时他正在经历什么事情？当时呢，他正在经历他的离婚官司。那么离婚官司呢，在美国是这样子的，也就是。如果呢，一对夫妻呢，他们最终呢离婚了，那他们的财产呢，如果没有签婚前协议的部分的话，他们呢基本上是分对分的，也就是一人一半的部分。那么你想，如果可以创造出《星际大战》这样子这么爆红的 IP， 那么他呢肯定分出去的钱非常非常的多。但是呢，哎、欸，我们的这个卢卡斯影业，卢卡斯呢，他呢就是欠了一些钱。需要把这个资金的缺口给补齐，那这时候怎么办呢？啊，只好把他自己这个卢卡斯影业旗下的一些团队呢，对比较有用的，把它留着；然后呢，比较旁支的，对于他们这个《经济大战》系列没有太大帮助的呢，就赶快把它卖掉，因为呢他要变现啊，把这个钱呢就拿去付给这个离婚官司的这个费用。所以呢，这时候他们呢就决定卖出一个底下的团队。那这时候呢，贾伯斯呢，他就看到了，他呢就想说，哎，卢卡斯影业呢，他们做出来的作品非常非常的厉害。那这个时候呢，他呢就主动联系了卢卡斯。那在这个过程中呢，最终他得到了一间专门做电脑动画的公司，这间公司的名字，我想大家一定都听过，叫做皮克斯。所以呢，这时候贾伯斯呢，他用一千万美金的价钱。买下了皮克斯，而皮克斯的这一段旅程呢，让乔布斯学会了什么叫真真正正的管理。那么当时呢，哎，皮克斯他们这个团队厉害的是什么？哎，厉害的就是他们的这个3 D 绘图技术。那么各位有一本书叫做《创意电力公司》，里面呢就在讲皮克斯他们的这个创业管理的整个经验。那么他们的老板名字叫做凯特摩尔。这个凯特摩尔呢，他的年纪比贾伯斯大了大概十岁，所以呢，在这个角色上呢，凯特摩尔呢更像是贾伯斯的一个哥哥的角色。那么在这个过程中呢，贾伯斯就渐渐了解到什么叫做管理。那么当时原先在收购了这个 Pixar 之后呢，因为皮克斯呢他们拥有所谓的3 D 绘图的技术嘛，所以呢，当时贾伯斯呢他呢就看了一下。他呢就决定说：“好吧，那你们这个 3D 绘图技术这么厉害，那不如我们就来卖硬体跟软体吧。我们呢就像 Next 一样，我们呢也把这些 3D 的绘图技术，把它呢做成电脑或者做成软体，然后卖给这时候，例如说在呃各个行业领域里面需要 3D 绘图技术的这些团队。那么当时呢，哎，凯特摩尔呢其实自己也心知肚明啊，他自己知道说。”他们之前其实有试图要去贩卖这个电脑3 D 绘图的技术，但是呢，因为太过新颖了，所以呢，其实当时整个市场的普遍反应都不怎么好。而贾伯斯呢，他不知道这件事情，所以呢，他刚开始呢，也是诶，只是相信说啊，那就用你们这个3 D 绘图技术，那就把它卖给其他人，那就授权给别人之后呢，别人就使用你的这个3 D 绘图技术，就如说做出一些。呃，很漂亮的3 D 图形，举例来说，哎，一只手，一只手，他这个手呢，我们现在当然都看到3 D 图形嘛。那在以前那个年代，那是很早很早之前了，可能1980年代这个时候，那这个时候呢，这种3 D 技术是还不够成熟的。但是这个皮克斯团队呢，他们这个3 D 的绘图技术呢，就是永远都领先当时这个时代。但是，哎，有这个做法。当时却没有那么多使用的顾客，所以呢，可想而知，他们的这个软体技术呢，其实卖的不怎么好。那么，毕竟呢，皮克斯呢，他们原先的追求，他们就是一个动画的公司嘛，所以呢，他们就开始去准备所谓的动画年会。那么，动画年会呢，就有点像是，例如说，哎、欸，台湾的这种动漫展，它呢，就是一年一度会有各式各样的作品。而这个动画年会呢，它呢也是类似的概念，它每一年就会产出在当时最为经典的一些作品。那么在这个动画年会上呢，凯特摩尔他呢跟他底下的一个大将，这个大将的名字叫做拉塞尔，他们呢做出了两个非常经典的作品。第一个作品叫做《安德鲁与威力》，第二个作品叫做《跳跳灯》。那么安德鲁与威力呢？它讲述的是一个，我若没记错，一个机器人跟一只蜜蜂的故事。那么这个故事呢，非常温馨可爱，而且它使用的技术是3 D 的绘图技术。所以呢，在里面呢，你就可以看到一个完整的机器人模型，然后跟一个蜜蜂，两只角色，他们呢，在这一部很短的作品里面一起快乐的玩耍。那么。我们呢，当然现在看到都是一些现代的 3D 绘图技术嘛，那技术肯定非常非常的好。但是在那个年代，当时所有的作品都还是 2D 的，都还是平面的。比如说，举例而言，以前的，比如说，嗯、呃，白雪公主，就是有点像这种感觉，它就是完整的 2D 的作品。那么你想嘛，如果在一个全是 2D 的一个动画年会上，突然出现了一个 3D 的作品。他的回想如何？那肯定是爆炸的呀！当时呢，大家就看到，哇哦，太酷了吧！这个安德鲁与威力这个作品太帅气了。而另外一个作品还记得吧？刚刚所讲到的，也就是跳跳灯。那这个跳跳灯呢，只要接下来我们未来看到皮克斯的作品，是不是都会有这个？就是他这个 p, ar, p i c t u r e P I X A R。这时候呢，从荧幕的右边开始有有一只跳跳灯跳进来，端一端一端一端一端一端。然后跳到 i 前面的时候呢，他呢就跳上这个 i 上面，然后开始用力的跳，用力的跳，最后呢把整个 i 给踩扁了。那最后呢，哎、欸，他是一个很错愕的表情。那这个跳跳的呢就转回来看向我们。那这时候就是一个完整的皮克斯。那么这个跳跳的呢就是在当时完整设计出来的。那么当然，乔布斯呢知道这个消息，他也非常的高兴。他呢就看到说，哦，有一个另外一个方向，也就是他们这个三 D 动画呢，确实可以做出一些不一样的事情。而在后来，皮克斯他们又做了一个新的作品，这个作品的名称叫做《小锡兵》。这个小锡兵呢，当时成功夺得了奥斯卡奖。那么再加上原先他们原先想要贩卖的这个3 D 的软体跟硬体技术呢，确实非常非常的难卖，所以呢，最终乔布斯他们就决定 ，OK， 我们转向，接下来呢，全部内容为王，我们呢就是要做出各式各样内容，举例来说，动画的长片，而且运用的技术就是3 D 的技术，那么在同一个阶段同一个时期呢。贾伯斯呢，他呢也可以说是遇到自己人生的第二春，也就是真正的第二个春天。他呢还记得吗？之前原先有一个旧的女朋友，还生了一个女儿，名字叫 Lisa 嘛。那在这之后呢，他那个男女关系的处理的，也就是基本上不怎么去碰。那后来呢，他呢因为一个邀请，他被史丹福的教授受邀到他们的校园里面做一个小型的课堂上的演讲。那么。在课堂演讲这个过程中呢，贾伯斯呢，他就走上了讲台。结果呢，在这个人群当中，前排的位置有一个女孩子。那这时候呢，贾伯斯呢，他呢就边讲话，然后在台上各式各样的表演的时候，他就一直注意到这个女孩子。然后呢，后来他呢，在整个演讲结束之后呢，贾伯斯呢，就甚至可以说是抛下了在。当时这个演讲场合，想要跟他聊天的其他的学生，他呢就直接径直的追过去，找了这个女孩子。这个女孩子的名字呢叫做罗琳。他们两个人呢，在后来呢就开始，比如说吃晚餐啊，或者有各式各样的活动。那么这个罗琳呢是一个很独立的女生，而且呢对于这种物质的生活不太感兴趣。而这样子的一个个性呢，刚好跟贾伯斯呢，就是一个完全非常非常合的一个状态。怎么样说？因为贾伯斯是一个工作狂，他对于工作，对于创造出一个伟大的产品，他非常的有兴趣。那么也因此呢，他呢就比较没有办法接受说这种如果永远都要靠在旁边，然后一切都要在附近的这种状态，因为他肯定要投身于工作当中。那么罗尼呢，基本上他非常的独立，他不用担心会有这样子的一个问题。那除此之外呢，第二个点就是所谓对钱不感兴趣。那么之前前面几章没有机会说到，贾伯斯呢，他对于事物的要求因为非常的仔细嘛，所以呢，如果在当时有机会可以看到贾伯斯的房子呢，你会发现你进去之后里面没有什么东西，因为贾伯斯他对于各式各样的家具，他的整个标准是非常非常高的。所以呢，他呢基本上不会买什么东西，因为呢必须要符合他的要求。所以当时在刚开始，原先呢他的家里面呢就是一张床垫、一个灯灯具，然后呢我记得没有记错的话呢，外面是一台他的 B N W 的车子跟他的房子，然后里面的家具少到超级可怜，根本就没有东西的那种感觉。就是你呢如果进去的时候，你甚至会觉得说是不是有游民睡在这里，大概是这种感受。那么，因为这样子的一个状态，再加上罗琳，他又是一个对钱不感兴趣的人，所以相对应的，他对这种物质事情也不感兴趣。那他呢，就可以顺应了贾伯斯的这个对于事物很要求的这个个性。因为呢，一个是不想买，另外一个是不爱买。那这两个人呢合在一起之后呢，甚至罗琳呢，他的这个整个审美的价值观呢，也因此被改变。他呢，也开始会东挑西拣，觉得说。诶、欸，这个东西好像不符合他自己心目中的这个设计的要求。那么后来呢，贾伯斯跟这个罗琳呢，他们就持续的下去，然后关系呢就更火热的进展。然后呢，贾伯斯呢后来就向罗琳求婚了，而且这个求婚的方式呢，如果是一般女孩，我想肯定是没有办法接受的。贾伯斯呢，他呢就开车，然后准备去找罗琳，然后呢准备接。罗琳的这个过程呢，他呢就在路边接了一束野花，他就把这个野花摘了下来，然后呢看到罗琳的时候呢，就当场拿着这个野花跟他求婚了，然后罗琳答应了，对，这个呢就是他们小两口的一个爱情故事。那后来在这个爱情上呢，他得到了这个算是还不错的一个成绩吧。那接下来呢，诶，我们呢又把目光转回到。Pixar， 也就是皮克斯吧。那么还记得吗？在刚刚前面所讲到的，也就是他们在动画年会上呢发布的作品，还有后面得到奥斯卡的小骑兵之后呢，这些作品让他们决定接下来就全部要以内容为主。他们呢准备要来做他们的动画片，而且他们的目标要做的是动画电影3 D 的动画电影。那么这个技术呢，因为太新了嘛，当时呢，整体的市场也不确定它到底可不可以运行。而贾伯斯呢，他呢在 Next 这间公司呢，因为前期的营运状况真的是不怎么好嘛，所以呢，可想而知，他们呢需要其他的资源。这个时候，他们必须找上皮克斯又爱又恨的对象，这个对象的名字叫做迪士尼。那么，因为呢，凯特摩尔跟拉塞尔，也就是皮克斯的两员大将呢，其实都跟迪士尼有一些关联。拉塞尔他呢，曾经是迪士尼公司内部的人。那么当时呢，他呢就想说有一个新的技术，那他想要施展，结果呢，他拿去给迪士尼的高层看，就迪士尼说：“哎，你这东西不行。”然后直接把他 fire 掉了。那也因为这个 fire 的过程呢，拉塞尔他呢，最终呢就投靠到皮克斯。那么但是因为贾伯斯呢，他自己身上其实已经没什么钱了嘛，他们还是必须要找迪士尼来合作。那么当时呢，他呢就跟迪士尼做谈判。那么因为贾伯斯呢，他之前 Next 公司呢跟 IBM 的这个谈判的前车之鉴，贾伯斯呢他在这个过程中渐渐的学到要怎么样按照这个节奏慢慢来，不要急，然后呢不要做人身攻击。他呢就渐渐的跟这个迪士尼。哎，打理好关系之后，最终成功的做成了一个合约。这个合约的内容是这样子的，就是前面三部电影的作品，它的版权跟电影的角色，全部呢都要给迪士尼。皮克斯呢，他呢会得到 12.5 五帕 12. 百分的这个票房的收入。而除此之外呢，录影带、家庭录影带的市场，完完全全。都给迪士尼，而换来的是什么呢？换来的就是皮克斯他们这一段时间所做出来的这个动画长片，全部都是迪士尼来出钱。迪士尼呢，全程提供所有的资金，让皮克斯做出他们的作品。那么，贾伯斯呢，他呢，在这个过程中，在这个所谓的。动画唱片的这个制作的过程当中呢，他呢也渐渐学习到了管理的技巧。那主要学习的对象就是刚刚所前面提到的皮克斯的老板，名字叫做凯特摩尔。那因为凯特摩尔大他十岁嘛，那所以呢，在这个过程中呢，像是一个哥哥的角色，一直带着贾伯斯。而除此之外呢，就是我们必须理解的是皮克斯内部的人员。那么各位你要想嘛，我们呢如果平常我呢告诉你说。想象一下，一个玩具会说话，然后呢，我们把它拍成一个动画长片，好不好？那如果呢，你是一个正常的，也就是所谓大人的眼光，我们来看待这件事情，我会说什么？我会说你疯了吧，这个东西到底有什么好看的，对吧？但是皮克斯他们呢，就是一群充斥着这样子，一群长不大的想法的人，所以呢，换个角度想，就是整间公司大部分都是。拥有一个小孩心态，拥有一个赤子之心的一群动画的设计师，所以这个时候你想象一下，你呢如果跟你的小朋友讲话，那这时候呢，你的小朋友做错了什么事情，或者他提供了一个想法，这时候你如果非常用力的呵斥他说这个不行，那个不好，那会怎么样？这小朋友他的创造力，他的创意呢，会渐渐的因为我们的话语然后停了下来，而这个呢？就是贾伯斯跟着凯特摩尔渐渐学到的一件事情，因为之前的贾伯斯是怎样？之前的贾伯斯呢，就是如果有任何的问题，他呢马上就是有话直说，就是这个东西烂透了，这个东西超废。而当然嘛，在这个不管是苹果公司或是 Next 里面呢，他们就是一个任务导向嘛，那最终的目标就是要做出一个最好的产品。所以呢，贾伯斯有话直说的个性，在这样子的一个地方 ，OK。可行，管用，因为呢，大部分的人都是成年人。但是皮克斯他们这个本身的估值真的是特意啊，因为呢，你呢不能够随便的就去拒绝一个人的想法，因为这些想法呢或许可以变成一些很特别的 idea。举例来说，像是哎会说话的玩具，或者说哎如果汽车会讲话会是什么样的故事？又或者说今天有一个房子。你呢，在他的上面绑了一大堆的气球，他呢就可以飞上半空中。这些各式各样的故事，我们呢，旁人的角度来看，就是哈，这是什么？但是皮克斯就是充满着这样子的一群人。而贾伯斯呢，他呢在跟着盖特莫尔学习的时候呢，他呢就渐渐了解到说，要怎么样，既直接，但是你又不能够伤害到别人，你要够细腻，而且你要有耐心。同时呢，你要知道怎么样去激励别人。举例来说，他们呢这个不管是后面的作品，或者是他们的第一部作品《玩具总动员》，他们呢都会有一个这样子的一个制度。这个制度是这样的，就是他们会有一个团队，这个团队呢主要就是干嘛？主要呢就是制作电影，也就是导演，然后他们的这个完整的团队把这个作品做出来。除此之外，他们还有另外一个团队，这个团队呢被称为叫做智囊团。这个智囊团呢，他们会在电影可能做到可能四分之一的时候，这个时候呢，他们会先开一个短期的会议。这个会议是这样子的：导演呢，他们呢会把他们做出来的一个草稿，然后来到一间放映室里面。在这个放映室里面呢，他们会把这个作品就播出来。在播出来的时候呢，其他的这个智囊团成员呢，他们呢就跟着，然后坐在后面开始看这部作品。然后呢？看这部作品的过程中，他们呢就会把他们的建议写下来。那么看完之后，他们就会告诉导演说 ：“OK， 我们看完这部电影之后呢，我们的想法是这些、这些、这些、这些。那你呢？看完之后，这个导演他还是最终的决定人选。这些智囊团呢，他们只会提供建议，他们不会干涉导演所拍摄的任何一件事情。他不会跟他说 ：‘OK， 这个呢有问题，这个呢要改。’他呢会说 ，OK， 我看到的事情是这件事，我看到的这部作品里面的问题，可能我看到的是这件事情。那接下来你应该要怎么做？这个呢，还是要靠你们来处理。那他呢会点出这个问题，那接下来呢要怎么处理，全程交给这个导演。那么这个做法就跟之前贾伯斯他看到的就完全不一样，他之前会直接说这个烂透了。但是呢，在跟着这个智囊团的这个会议的时候呢，加伯斯他就知道说如何直接给这个建议，但是你又不会伤害到别人，不会伤害到别人的自尊心。在这个过程中，很仔细的学到了如何跟人家正确的讲话，也其实蛮好笑的。就是之前呢，跟人家讲话呢都不用修饰，然后呢，在这个过程中，他才重新去理解到如何真正的跟一群人。跟他底下的下属好好的说话。那么，除了这个贾伯斯跟凯特摩尔学到了这个如何管理的这件事情之外呢，贾伯斯呢，他跟皮克斯的这个最重要的大将，名字叫做拉塞尔呢，也学到了很多的东西。他跟拉塞尔的关系呢，更像是朋友，而且是超级好的朋友那一种。就是贾伯斯呢，他呢就曾经来到了拉塞尔的家里，然后呢，他呢就发现说。拉塞尔他的车子开的是超级烂的一台车，是漆都掉了，然后呢，一直呢各式各样的问题。那这个时候，贾伯斯呢，他就想说：“哎呦，你这什么东西？”结果下一次呢，贾伯斯又遇到拉塞尔的时候呢，贾伯斯他就带着一台全新的车，然后就直接送给了拉塞尔。那么除此之外呢，他还教了拉塞尔关于各式各样商业上的知识。这个呢，是贾伯斯告诉拉塞尔的。那拉塞尔。教贾伯斯什么事情呢？他教了贾伯斯怎么样说一个好的故事。例如说呢，其实各位如果仔细的去看电影的话，你就会发现，基本上每一部作品，每一部好的电影作品，它都会有这样子的一个过程，它会有一个完整的一个英雄式的启程，就是这个角色他呢遇到了一个困难，那这个遇到了一个困难之后呢，他呢可能设计了一个解法，就发现这个解法呢并不是他原先认定的这个解法，那么。后来呢，他舍弃了这个解法，然后再换了另外一个解法，最终呢，他得到了一个相对应他觉得可以接受的成果，然后变成了一个更好的人。那各位可以仔细去看各式各样的电影作品里面呢，都会有这样子的一个过程。那这个呢，就是贾伯斯他在跟着拉塞尔学习的时候学到的一个关于说故事非常重要的技巧。那么，除了学会了说故事，贾伯斯呢，在跟皮克斯相处的这个过程中，他还学到了什么？他还学到了什么是排场。各位还记得吗？之前呢，贾伯斯他的这个电脑的发布会，没错，办的非常非常的风光。但是呢，他呢看到迪士尼的那一刻，他才知道，哇哦，这真的是小巫见大巫。什么意思？当时迪士尼呢，他们准备上映电影的时候，那个人呐、啊，各式各样的这种不一样的演员。或者说，在这个电影行业里面的人物全部都来到了这个场合，所以呢，可以说是众星云集。而且，例如说当地的市长甚至州长，他们呢都会亲自来到现场，然后帮忙剪彩。那你想嘛，电脑这种设备基本上不太可能可以邀请到市长，所以呢，贾伯斯呢就看到说：“哇哦，原来一个动画的公司，它可以做成这件事情，也就是娱乐这个产业，它有办法。”做到这么这么大，贾伯斯呢，在皮克斯的这个过程中呢，他学到了管理，也学到了怎么样好好的说故事。那么，贾伯斯呢，他也是一个头脑动得非常快的一个人嘛，他看到了像迪士尼这样子的一个排场，他就想说，哇，那动画公司原先也只是一个动画公司，他竟然可以做成这么大，他就思考说，那我可不可以也让皮克斯上市呢？所以呢，当时在上市之前，乔布斯呢，他就先去做了一些测试。那他呢会怎么做？他就拿着自己的这个皮克斯这个公司，他呢就来到了各式各样这种业界的场合，说：“哎，我呢有考虑要出售皮克斯这间公司。”那么当然嘛，如果在凯特摩尔跟拉塞尔这两个人的角度来看，就是哈，为什么你要这么做？但是呢，如果后来我们仔细去看这件事情，就会发现，贾布斯呢，他是透过这件事情来了解到他现在这个公司的价值。例如说呢，哎，他呢可能会去卖这个公司，那 i b n 呢可能就提供了一个价码。那这时候呢，他就看了一下价码，他发现说，哦 ，OK， 所以基本上现在呢，这个公司可能的价值到这个地方。那这个呢算是贾布斯前面呢去估计他这间公司他到底真正的价值在哪里的一个做法。那么。后来呢，他呢看到了这个迪士尼排场嘛，他呢之后呢就决定了，他说一定要让他们上市。那么他的规划是怎么样的？他的规划是皮克斯的这个动画长片只要上映，然后上映之后的一个礼拜，他呢就决定要来上市。那么我想各位一定都已经知道这部动画长片的名字叫什么了。这部动画长片呢。是由一个玩具，它的名字叫做胡迪，然后遇到了一个新的来的一个玩具，名字叫做巴斯光年，他们的经历的一个故事。那可想而知，这个作品的名字就叫做《玩具总动员》。各位可以花点时间重新的再回去回顾这一部作品。我们呢，就算以现在的目光来看当时的这个《玩具总动员》，我们还是会觉得它是一个非常精致的一个作品。那在当时呢，更不用讲了嘛，在原先一片都是2 D 动画的一个市场，突然出现了一个3 D 的作品，而这个3 D 的作品呢，又非常的强调他们的故事要怎么去做经营，那么你就可以看到，没错，皮克斯的这部作品《玩具总动员》大卖，卖到爆炸，而后来呢，也因为这样子，贾伯斯呢，他呢就在这个上线后一周，电影上线之后，他呢就让皮克斯上市了，那皮克斯呢，在这么短的时间里面，因为有一部这样子经典的作品嘛，所以呢，很多股民就觉得，哎、欸，他呢可以投资。最终，他的市值多少呢？他的市值十四亿美金。而拥有这样子上市的这个十四亿美金的市值呢，对皮克斯最重要的一个影响是什么？那么最重要的影响呢，是他们的谈判地位。原先呢，因为皮克斯是没有钱的嘛？他们呢就一定会需要迪士尼的澳元。但是，但是现在皮克斯他们拥有自己的资金了，他们有股市，有整个所有的这些投资人的信任。那么这个时候呢，整个谈判空间就不一样了。他们呢可以做出更多、更为大胆的挑战。那么原先呢寄人篱下的皮克斯呢，现在跟这个迪士尼，也就是娱乐的巨头。竟然做到了一个同等的位置，而这个过程呢，贾伯斯参与了其中，甚至可以说这一件事情让他又重新回到了大众的视野里面。那么在这个阶段呢，我们稍微看一下苹果公司吧。苹果公司呢，哎，发生了很多很惨的事情，而这个阶段，因为贾伯斯得到了大众的声量，他呢也有了自己的底气，因为。皮克斯是一个绝对赚钱的一个机器，因为它有非常好的人才，最终呢就可以做出非常好的产品，也就是这些经典的三 D 动画电影。而贾伯斯呢，接下来又是怎么样从 Next 然后回到苹果公司的呢？我们下一章就会继续跟各位来讲解他做了什么。如果说刚开始的贾伯斯呢，他是一个未经。雕琢的一块石头，在这个过程中呢，它呢就变得越来越圆润。它知道要怎么样去把一件事情处理的好，运用适合的节奏、正确的方法。那么这个呢，就是加伯斯他呢在 Next 跟 Pixar、er, 两间公司渐渐学习到的一个非常重要的技能。那么他会怎么使用他接下来的这些技能，在未来的这些公司的管理呢？我们下一章继续跟各位做讲解。那么这个呢，就是今天跟各位分享的内容。那我呢在讲的时候呢，就觉得说，哇，贾布斯呢他经历的这些事情呢，真的是非常非常丰富。那么我呢，就是毕竟很喜欢他嘛，所以呢就想说，嗯，如果可以就多分享一点这样子的故事。那我自己觉得呢是挺开心的。那么今天呢这个单集我们基本上就到这边结束。如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我关注，然后。留下五星好评，有任何建议都可以告诉我。那如果觉得这个单集很不错的话，帮我分享给你身边的朋友，让更多人可以了解到这个故事。那么这个就是今天的单集，我们明天见，拜拜。